0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli, esse é o São Apino Entrevista, meu convidado de hoje. É, eu já entrevistei ele algumas vezes, mas sempre à frente da banda, da Nação Zumbi. Jorge do Peixe lançou, é, em 2021, um disco chamado Baião Granfino, que, bom, por ter sido lançado assim, né, ele é o primeiro trabalho, entre aspas, solo dele, cantando Luiz Gonzaga. Com vocês, Jorge do Peixe.
1: Som a Pino com Roberta Martinelli.
0: E fiquei pensando aqui, você falando dessa, dessa volta aos palcos, né? Você, quando começou na música, você não estava também de frontman, né?
2: Não estava, não estava. Eu, eu, eu comecei a ficar puxado por Chico, né? Eu desenhava antes de. E passar a escrever primeira letra aqui no ficho por conta de um quadrinho. Eu cheguei para Chico para o documento próprio. Agora que certeiro? só mudou uma palavra ali.
1: O urubu a situação, uma carraspana na putrefação. A lama chega até o meio da canela. Uma vida afundando e não nos dá mais trela. Quando
2: gatilho é frio na mira Colocado plástico passou pra barra Tem gente que é como, como Plástico é o toque de um se quebra Isso eu já fiz ali Baseado em quadrinhos, que era um book O ceboso, né? do Fantana Roça Que era um quadrinista Acho que é argentino e tal, eu trabalhava no aeroporto né? Andava na Vasco, trabalhei 6 anos 8, quase 7 anos ali De 86 a 92 E eu não saí já tinha dado essa, essa letra para Chico, os caras estavam ciscando ali, gravadoras orbitando a banda, porque não é prestes a finalizar o Danocalso e entrar em estúdio. E eu tinha saído da Vasp já, lembro de, de Lúcio lá embaixo do prédio me chamando e anunciando uma viagem para São Paulo e Belo Horizonte, ali em um ônibus de linha. Chico site nação zumbi, Mundo Livre S.A., Otto na época tocava percussão na Mundo Livre. Eu então, era com a gente já, acho que já era com a gente.
0: Você sabe que eu gravei com o Otto e ele ficou falando muito triste que ele foi expulso dos dois.
2: É. <risos> ele, ele falou porque Não, né? Tem que lembrar disso aí também, acho que ele apagou isso também.
0: Ele falou que ele foi expulso das duas bandas, e ficou reclamando.
2: É, acho, que ele, acho que ele tinha que ser expulso pra fazer para ser o que ele é hoje, as coisas, né? Tem acidente que vem pra salvar.
0: Boa, Jorge.
2: Catapultar você pra espaços maiores. E Otto, a gente sabia que ele tinha né, um cara muito inquieto, que ele tinha muito guardado, e ele uma hora ele colocar pra fora tudo isso. E foi o que rolou, né? Um, enfim, discos belíssimos, uma carreira firmada, e tá aí gritando conta própria, né? Acho que... É isso. Fez, fez bem pra ele.
0: Fez bem. Arrasaram. Boa. É.
2: Bom, mas é isso, é isso Na verdade, eu nunca nunca gravei. Mas se imprimiu nele, né? Ele que foi a Vítima, né? diz ele. <risos> vai, vai saber.
0: Mas aí teve essa chegada do Lúcio falando que vocês vinham para São Paulo?
2: Não, anunciando não ali. Eu tinha acesso rítmico ali e tal. Até então eu não tinha tocado tambor. Né? E ali eu fui fechar a, 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 a tríade ali, o Erro Gilmar Gira. Né? Porque antes quem ensaiava na banda, a galera de Peixinhos, o bairro pobre aqui, entre, entre Olinda e Recife. Quando Chico montou ali, antes de ser Chico Science e tração zumbi, ele encontrou essa galera que era de um bloco afro, chamado Lamento Negro. E eu cheguei a assistir shows, Chico Science e Lamento Negro, no espaço de somaterapia, no alto da Serra em Olinda. Eu lembro que eu estava até a seleção de vôlei feminina assistindo show. E Chico tinha o Chico Science e Lamento Negro, em outra banda que era Lostal, um onde tocava covers e tal, que eu assumia o vocal depois. Ele viu o peso de. Tentar fazer as duas eu não dava conta. Né? Então ele passou para mim. A gente tocava Kraftwerk, música, né? não sabe Ele tutuou histórias ali. Muita soul música também. E as só versões ou covers na época ali. E os caras que ensaiavam na época. Os tambores a aula percussiva. Eles ensaiavam. Mas no dia do show não tinha grana. Não tinha passagem para tocar. Então eu lembro de um show que eu assisti. Da Chico Sainz. Lamento Negro ainda. Nem era nação Zumbi um show caótico, assim, no Teatro do Parque, um teatro que até renovado recentemente em Recife, com um o maravilhosa e tal, aquele caos sonoro, eu tava de folga, eu trabalhava no aeroporto na né, época, fui ver, eu né, perdi muitos shows ali, porque eu tava no aeroporto, praticamente morava no aeroporto, passeava em casa, e... e aquele show, assim, fui no camarim, depois, caralho, que show louco, o Chico tava né, bicudo, muito puto no camarim, não, cara, você não sabe, os caras que tocaram ali, os caras que não saiaram dos porra, mas pode contratar os caras, que deram conta da maneira caótica, mas rolou. E nessa época, em 92, quando eu saí, né, voltando ali a, a ideia, eu disse, pô, mas nunca toquei e tal, mas cheguei lá, já me adaptei com os caras, não era fácil tocar um tambor de maracatu. E ali a gente foi ensaiando, e eu saí entre esses ensaios, numa fase de composição final para gravar o Dramo Caos. Né? E antes dessa de, de, de saber... Onde iríamos gravar, se seria pela Sony, pela Warner? Estava todo mundo arbitrando a banda na época... A gente não tinha definido nada... A gente chegou a fazer um, um show num espaço... Chamado Via Brasil, em Recife... Para levantar uma grana para viajar... Em ônibus de linha... Viemos para São Paulo... Fizemos é, aquele... programa Marcelo Rubens Paiva ali... Como chama aquele... Mas fizemos tudo isso... Né? A MTV... Já tinha feito uma cobertura em Recife... Já tinha ido para lá gravar umas coisas aquela ideia daquele grito do manifesto, do né? movimento mangue, aquela ideia toda, do conceito, né já, já, já existia o, o, o manifesto que não era um manifesto, foi um texto feito para uma festa em Recife, Natal Feliz e tal. Então acho que por o Fred e Renato Welles, Renato Welles era ministro da informação na época, né? a gente se baseava muito no public enemy, professor grief, aquela parada toda, muito hip hop né? tá ali na cara da intenção. Só que existia uma originalidade maior, porque a ideia é a sacada de Chico de colocar, de fazer uso da, 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 de tudo que você tem à sua volta, do maracatu, da ciranda, do coco, né? Sim. Isso aqui deu peso, porque até então, enquanto Lamento Negro, a né, galera que estava de peixinhos ali, até então o que, é que se via na TV? Só se via na TV música negra baiana. Mas ali Pernambuco sendo um estado onde concentra muita coisa, Ciranda, o Coco, o Maracatu o Frevo, o centenário, né? tanto o Frevo quanto o Maracatu, né? são, são centenários ali e tal, patrimônio material hoje em dia, né? ali, mas a Recife sempre ficou muito longe de tudo, a Bahia era mais próxima, Eu lembro que depois que Gavai e tal, que a gente viajou, Chico Sérgio da São Zumbi, e eles 95, 96, os lugares que a gente fazia, as pessoas que buscavam o a gente seguindo, talvez tenha seguido alguns lugares, não a maior parte, esse trajeto que todo mundo do Brasil fazia, os clubes, os... e outra gente passava e aparecia os tambores, a galera da Bahia, disse não, na é Bahia, é outra parada. Estava uhum. pensando que eu via uma, uma timbalada, um e depois do show ia no camarim assim, de cara, tipo que porra é essa, né? De onde vem essa porra Tem tanto tempo ali? Mas ali da Bahia, a TV da Bahia, o Sun se aproximava só até ali, né? E acho que depois da, da, da... Da MTV ali e tal, que passou a resistir esse grito. Era muita coisa na época, Ele não era só o movimento mangue. O Mestre Ambrose, o Santo Poema, a banda L já existia, o Livre já tinha uma data de, de estrada, mas ninguém assumindo de maneira profissional. No Recife, em 94, quando foi cunhado ali o, o manifesto, é, segundo a pesquisa feita pelo Diés, era a quarta pior cidade do mundo para se, se morar, cara, em vários. Aspectos, né? saneamento básico, tudo. A gente é cidade rica culturalmente falando, mas faltava recursos direcionados para que a cidade fosse vista por essas vias. Né? Sim. E depois desse período, posso dizer né, que a mídia se voltou mais para para Recife, o estado de Pernambuco, posso dizer que as coisas começaram a ser assimiladas. Né? Sim. A gente passou a viajar em 90 e pouco para. A gente fazia Alemanha, deu um rolê pela Europa ali. A gente via nações de Maracatu, gente com tambor de, de Maracatu nas costas. E aqui Demais. em São Paulo, São Paulo, de uma maneira, né? E, e pela ótica, pela visão, pela perspectiva do movimento armorial, Ariano Suá, as pessoas não se sentem em de desavença, nunca rolou desavença, ele respeitava Chico, só não chamava de Chico Science, chamava Chico Ciência, né, por conta da língua e uhum, tal. Sim. Era importantíssimo, não existe nenhum desafeto, nada do tipo com Ariano quem somos nós para e a sua dentro da. Né? Ele estava no tempo dele, ele vivia o tempo dele. Era estranhamento colocar uma guitarra e, e, e uma parafernada eletrônica somada ao Malacatu, e a lacatura, fiz ali. Então, mas ele foi em alguns momentos no camarim, só se dirigia a Chico, e a Chico Ciência aceitou algumas vezes ali. Chico respeitava muito ele e tal. Aí, e dessa. Né, não gostar, mas. não tem que pedir permissão licença, ninguém aí dera era colocar essa intenção, esse novo pensamento bloco de pensamento ali pro mundo.
0: E é muito louco, né, você falar isso, né, que é impo a importância da arte, né, para colocar, é... ah, para voltar os olhos, né, você falou isso, né, que né? a partir disso todo mundo passou a olhar Pernambuco, esse né.
2: Mapa, de fato, a gente tem o conhecimento disso, tem plena consciência disso de uma transformação, de fato, sabe, no, no país, por conta desse grito, né? é fato, é velho, contemporâneos dos ali pelo seu caos, do planeta o rap e tal, cada um tem o um seu som. Anos 90, fomentou muita coisa foda. para mim, o hip-hop mais foda do momento hip-hop, eu acho que há a transformação maior foi nos anos 90, saímos dos anos 80, a tecnologia midi, para umas coisas que vieram nos 90 ali, envenenando tudo, sabe, escolagens colagens do Dusty Brothers com Beast Boys, as colagens do Public Enemy, a essência do Beast Boys, tudo isso, isso influenciou da maneira hum. o afro Smedelina, aquele tamanho tá por causa do Jack O'Hare, cara. Eu sou
1: Sim. que porra é essa, sabe?
2: Que cara? os caras não vão desmerecer nada, mas eram descarregados de samba e tal. Né? Você via ali de Jim Smith até. Né? A gente fez cobrir isso depois também. Então, a gente achava os caras mais foda do que eles eram, realmente. Tempo e importância muito foda, claro.
0: Mas vocês é. viviam o tempo de vocês, né? Você falou isso do, do Ariano, e, e agora eu repito pra você, né? Também, quando você fala desses anos 90, porque é isso, a gente vive nosso tempo.
2: Sim, 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 sim.
0: Claro Eu, que a gente olha para o futuro, é, claro que a gente tenta viver o presente, é, mas a gente vive nosso tempo.
2: Vivi 80, vi tudo aquilo, mas a, a virada, vindo vi virada do século, essa parada do 80 para 90, essa década aí, cara, foi uma transformação muito além. Essa 90 trouxe muita coisa foda, cara. Sabe? A tecnologia cara, proporcionou outra, outro passo, outra, outra caminhada para música, assim, pode dizer. né? Sim. A parede de usar o tocadístico de pensar o como instrumento. Até hoje, difícil de se aceitar isso. Um DJ é um, né, um, um compositor, um DJ é um músico. Hoje em dia, as pessoas até então... Certo? Então, tudo isso se deu a partir dos anos 90, 90 para 2000. 2000. Então, a coisa né, cresceu Hoje, pode ser que existe mais músico do que a gente no mundo. Né, cara? <risos> Eu acho que sim, Jorge. Vai estar, vai estar os músicos assistindo a plateia. Ah.
0: É louco, muito louco isso. Bom, eu comecei e puxei esse gancho todo pra falar da tua entrada né, no frontman, é, é. quando o Chico morre, que você assume, porque você falou dessa volta aos palcos, né, desse estranhamento.
2: A ideia de assumir é muito delicada a parada. A gente teve um baque muito grande no 97. Ficamos um tempo ali parado. A, gente, a imagem que eu tinha de passar e empunhar os instrumentos, olhar pra cara do outro e faltar aquela figura que era foda de suma importância ali. A gente parou em 98, a gente não tinha ganho pra ensaiar, a gente tem uma perspectiva de gravar um disco, sempre foi um desafio, para mim gravar um disco é uma parada de vida ou morta, eu quero imprimir uma coisa muito, sabe, eu preciso de tempo, eu preciso gravar um disco para mim nos moldes de um gravador de três meses, que é um absurdo, a não ser que você tenha um tempo para gravar, para fazer uma pré-produção legal. Porque você está no estudo, está contando o tempo da gravadora, a grana, o né, estipulado ali e tal. Você pode passar do que foi estipulado de grana, estourar tudo ali e pode cumprir dentro do, né, do prazo estipulado pela gravadora. Até então era um mal necessário, né, aquele controle todo e tudo mais. É... E até a ideia de ser né, independente nesse sentido, a gente era tido como um agora independente, a gente dependia da gravadora, ninguém ganhava independente. Isso é uma cara muito mal resolvida, essa ideia de ação ah, independente. E hoje dependemos muito mais. Você pode ter uma carreira menor, de porte menor, de porte médio e tal. Você está começando, se apresentando, mas independente ninguém é, cara. Ninguém é. Tem, tem que procurar um apoio aqui, um apoio ali. Muita gente entrando em, em projetos para poder, né? enfim. Mas a gente tinha essa... gravar um disco, muitos parou na época conseguimos emprestar do meu, do meu sogro na época né? é, um casalão no centro de, é, você teve ter visto do aqui do Rádio Samba, Sim. a gente teve que voltar a se olhar né? sem chico ali na época, a gente teve até Lourdes Sembólicos, postiços, tocando Uma Noite do Bem nasceu na época a gente levantava a grana, começamos a fazer show
1: Pedi você pra esperar cinco minutos só você foi embora sem me atender Sabe o que perdeu? Hoje você não
2: viu, você não viu como eu fiquei. Fizemos timidamente ali, 98 para 99, quando começamos a gravar o, o, o Artesano. Mas nesse meio tempo a gente né, acabou fazendo esse projeto para levantar uma grana também, se manter de certa forma. Fizemos um show no Docas, na Praça do Arsenal Recife, uma noite do bem, alugando espaço para produção própria, assim como era também a gente cotecando antes. É, a gente fazia os, uh, os panfletos, os flipetas, os amigos da bilheteria. E isso eu faço a você mesmo, do it yourself. Então, esse esquema sempre foi dos anos 80 para 90. Né, as festas a gente fazia de shows no começo, era tudo nesse esquema. E a gente fez tudo bem e começou a rolar uma demanda muito grande do Lúcia Bósica. Rolou demanda, a gente chegava de ao ponto de gravar o disco. Né? O Jorge Ben, o dele, a gente tinha feito um show no Sesc Pompeia. Não lembro que ano, acho que Lenza soltou esse áudio ali na internet acho que o filho de Jorge Bem ouviu e mostrou bem diferente, né? É uma parada mais soturna, não é aquela versão solar original de Jorge Bem. Eu mesmo trazer o meu tom de voz, mais baixo, falseto, me pensar e tal, mas a gente pirava na obra de Jorge Bem e foi o momento de se aproximar e tocar o que você gosta, delícia, né, cara? Então, a gente quando morava no Rio ali Chico tipo Sainz, na São Zumbi, eu lembro que acho que Charles Gavan lançou uma coleção ali em CD de várias coisas do Brasil que até então achava em vinil, só se fosse forçar muito Quicebo. não lembro qual é o nome, mas ele lançou ali, Tava Esmeraldas, que é uma obra inteira de Jorge Ben e outros artistas, né, de tanta gente que a gente não teria fácil acesso. Eu lembro que Tava Esmeraldas quase furou-se, Gira ouvia isso incansavelmente. A gente tem que ir pra mudar a muda aí, cara. Porque nós morávamos junto no esquema de República ali na Santa Teresa, no Rio. Foi vários lugares no Rio, nessa época Santa Teresa, hein? O cara via isso de uma maneira, cara. Ele cantava, além de eu ouvir, tava cantando música músicas, fora.
1: Tem os dias.
2: Eu conheço na cabeça e tal E quando foi nessa época Eu vou gravar, fazer um show Fomentar essa alguma coisa Tocando versões e tal Aí veio né, tocar Jorge Meia Noite do Bem, né?
0: Sim
2: Passou a rolar uma demanda E nesse Em paralelo a isso A gente começou a fazer O Vá Fui na rua
1: Pra brincar Procurar o que fazer Fui na rua Chega a cola O que comer Fui na rua Joga a bola Ver os carro, Correr oh, hey. Com uma banho De cana Quando a maré e Quanta marajo, quanta marajo, com uma banho de cana. Quanta marajo, quanta marajo, quanta marajo, com uma
2: banho de cana. Quanta marajo. Compondo ali, montamos um esquema de casarão, ligar uma custa, colando um caixa de ovo, e compramos, e de comprar uns, e nós para nosso parágrafo vai fazendo os de comprar os bujitos, o que a gente tinha ganho e tal, de investir nisso para poder fazer a pré-produção. E gravar, e na época que nos abraçou foi Y Brasil, né, Y B KK KK produziu a gente né, K -K foi paciente pra caralho muito parceiro naquilo com a gente e a gente teve que dizer vamos parar, porque senão o disco ia ficar gigante, é um disco grande participações ótimas ali e é Tamaracá, 04 Marcelo Salu né? tanta gente e foi um disco que a gente teve que remar quanto a própria e tal, né? e Me colocar naquela situação. Quanto ao fato de assumir voz, era foda, porque era timidez muito grande. Subia no palco ficava plantado com o Mike na mão ali. Pô. Mas é isso, não é fácil subir num palco e, né? e ainda tinha uma cobrança de ter que cantar igual, coisa. Porra, esse caralho não é assim, cara. Vamos preservar a imagem, chica-chico, nós somos irmãos das antigas. A gente era b-boy, dançamos break junto e tal cada um, sabe, imprimiu sua, sua RG musical, sua perspectiva musical, não tem completamente a cobrança, né? pessoas dizerem, absurdamente a gente recebeu, na época eram cartas e bilhetes, eu chegava no casarão lá, eu sei cantar igual a Chico, eu posso assumir isso, né? era incrível isso.
1: Nossa.
2: O que, que é isso? Né? Que, que doido. Que, é, os caras sabiam que eu poderia assumir a médio longo prazo a parada, Teria que ter uma certa paciência. Mas a gente foi né? naturalmente ali.
0: Ô Jorge, mas você teve que aguentar umas, né? Eu gravei com o Donato recentemente, né? E ele falou que nunca leu nada que falava mal dele na vida. Ele falou, ah, então é... eu só acho que falaram bem, porque eu nunca li nada
2: que falaram mal. É, pode -se preservar nesse sentido também. coisa <risos> e tal. E é época que você tinha que responder, assim, deixa esse bloco de pensamento, tudo a ponto de vista, tudo a questão de... Né? Claro que eu estava no processo, ela foi aprendendo natural, naturalmente nos palcos. Nas tem que subir né, conta recado, é isso. Né? Incansáveis ensaios, e o que se imprimiu no disco, ela né, que levar para o palco. Então, a gente tinha lançado o Rádio Samba, mas a gente tinha né, toda uma obra que a gente fez parte e, e, e fizemos a feitura né, com o Chico juntos. Então, Afinal, o Chico sai da São Zumbi.
0: Sim, é isso. Bom.
2: Gente, Era Chico Science da São Zumbi, cara. Não adianta. Chico Science, beleza. É uma figura, sabe? Não é... tem situação linda que acho que a camisa de Chico vende até mais do que a de Bob Marley, cara. Um ícone foda, sabe? Pra Recife, para E para o Brasil, né, cara? Sem dúvida. Mas tem hora que tentaram ali. Chico Science da São Zumbi. Tem dois discos importantíssimos para a moça do Brasil, a gente sabe disso que o Delamalcaus e a Afro-Siberdelia momentos totalmente distintos, né? um mais cru, outro com mais tecnologia, outro mais poético, outro com um grito mais... né? uma carga social pesadíssima, outro mais poético e tal. A gente não sabia o que viria depois. E até depois as pessoas se questionam. Né? Nunca seria feito tentaríamos fazer um outro Delamalcaus ou um outro Afro-Siberdelia. E por mais que tentássemos, não era... Nunca, se passou na cabeça nem de Chico, não conseguiríamos, né? Porque o disco é aquilo. Ele reflete aquela época ali, aquele Sim. momento. Sim. Mas...
0: E a Nação Zumbi depois tem uma carreira também muito consolidada e com ótimos discos, e é isso. Aí é a Nação Zumbi, né? Ah.
2: A Nação Zumbi de é Chico Saias. Sim. É simples assim, né?
0: É isso. Resumiu super bem. Bom, e aí a gente chega pulando milhões, nem milhões não, pulando vários anos, mas a gente tá em 2021, é. e você e eu... lança o primeiro eu... disco... Eu... <risos> e o quê? Eu
2: chafodando o um baião, né?
0: Total, em 2021, agora virando para 2022, né, que eu acho que essa entrevista até sai no ano que vem, mas é, você lança o seu primeiro... É, disco solo, entre muitas aspas, né, porque ninguém faz nada solo, assim como não existe independente.
2: É a primeira intenção solo também, mas é porque ó, oficialmente se gravou e se lançou, né, mas... É,
0: tem afrobombas.
2: Uma, uma estrela sonora, para espetáculo, então, e ali só coloca seu nome, numa é coisa que é colocado como solo, né, mas é isso, normal até, já é isso, então, que seja isso, né?
0: mas você falou né, que disco para você é uma questão de vida ou morte, né? então eu imagino que esse também seja.
2: Putz, nem fale. Né? <risos> 200.
0: E como começa essa história? Bom, a história com Luiz Gonzaga deve começar no berço, praticamente.
2: Ah, ouvindo ali, né, cara? escutando, cresce ouvindo e, e vive lembrando. É, em 2017 eu fui gravar ali no Clube Versão,
0: ah, que é um programa de TV super legal, que é a Leio Pinchoski.
2: Convidado para fazer Manhã de Carnaval com ninguém menos que o Silvio das Neves.
1: Ah.
2: Askei-me agora. Olá, que eu, eu já conhecia ele de perto a gente quando abriu o show no Barbie Cancentre em Londres. Na volta dos Mutantes, nós abrimos, mas nem parecia que a gente tinha feito nada, porque ninguém estava ali para ver a Nação Zumbi. Eu não queria mutante. Eu lembro que eu vi a passagem do som mais foda da minha vida. Foi ver Arnaldo tocando ali, sabe? Absurdo aqui. O show é uma doideira depois. E ele tava no backstage nessa noite, depois ali tal. E a gente sentou, se tocou uma ideia e tal. Eu nunca pensei que fosse chamado anos depois para fazer alguma coisa com ele. A gente foi cantar amanhã no carnaval, de Bonfá, a convite de Fábio, ali Fábio a direção musical, né? E, e a foi a direção do programa. fizemos e tal, e depois que ele editou tudo, eu fiquei de cara com como ficou, né? Músicos Foda, tava o Suami, Jojo Clarinha, Daniel Matos, o Plim também, Serginho Plim, na ocasião com, com o seu Wilson. E aquele esquema que eu e ele sabíamos que música era, mas a banda não sabe, né? A gente criado o um arranjo no dia, existe uma conversa ali e tal. E eu lembro que o baião também foi assim, a gravação, porque os caras fizeram breves ensaios e arranjos certeiros. Né? Vou chegar lá. Voltando para o seu Wilson, depois que grava o <risos> ele me fez uma pergunta depois que ele lançou, mandou um pedaço da, 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 da música, um pedaço do vídeo, eu disse, caralho, ficou muito bom e tal. E ele fez, pô, eu, eu vou dizer alguma coisa sobre né? autoral cantando outra pessoa. Eu disse, pô, que convite legal, cara. Vou... Ele tem estudo próprio, 12 dólares ali e tal. Eu fiquei com aquilo na cabeça, mas... Pô, eu vou dar uma pensada nisso, cara. Eu gostei muito do convite e vou pensar. que eu esqueci, né? O convite. <risos> 2017, 18, passou... 19, me lembrou, foi 18... Em 2019, eu lembro que eu comecei a... Porra, porra, quem seria? Eu que eu signei isso, porra. E Maia... Já fizeram muito. Jorge Ben já fizemos. Tal. Fiquei nessas... Cara, eu vou fazer uma parada muito perigosa. Aí comecei a fazer uma playlist pra mim, Luiz Gonzaga. E aí eu lembro que eu, eu... Ele me perguntou alguma coisa. Esse cara, eu, eu sei o que eu quero fazer. E ele perguntou Luiz Gonzaga. Ele fez. porra, sério? gosto muito, e eu fiquei, será que ele gosta muito realmente eu tá abraçando? Depois eu vi que ele conhecia realmente, era conhecido da obra Luiz Gonzaga. Daí mandei uma primeira playlist gigantesca ali. Ele foi me mandando já no papel do produtor que tem isso, né? E tirar a gordura das coisas e tal. E aí ele me mandou uma outra, aí bateu com a outra, pô, aqui, isso aqui é legal, isso aqui é legal. E fui me né? mandou coisas que eu não conhecia, tipo, Rei eu não conhecia.
1: Eu foi rei Bantu, Mas aqui eu sou rei do Maracatu Fiz eu fiz meu reinado, Fiz meu trabuco Vale nos do meu perão Quando eu tava gravando com o fez boa
2: peixe não tem esse vídeo se passando que eu me mostrou Pino <risos> tá até hoje Gonzalo de Gonzalo de que tem uma obra né, gigante que era então eu conhecia a Rebantura, eu conhecia a Cássia Amarela Ela é tão linda, é tão bela
1: Aquela Cássia Amarela Que a minha casa tem Aquela casa direita Que é tão justa e perfeita
2: Onde eu me sinto tão bem mas é isso, então, quando ele mandou essa segunda playlist, cara, eu já fiquei nessa e a gente foi limpando mais, né? E aí eu sentia, inclusive, que faltavam mais coisas também. Quando a gente chegou em 2019 e tal, mas 2020 veio a pandemia foi que a gente teve que pensar nas coisas, não isso vai ter que rolar. Mas passamos a conversar muito sobre tudo isso e a partir daí de falar sobre o que seria o repertório o suposto repertório do disco que comprou disco nós chegamos em 12 ou 13 ficando 12 ou 10, vamos fazer 10 mas tá faltando uma que não pode ficar de fora, que era é Cacimba Nova Fazenda Cacimba
1: Nova Foi bonito o teu passado Ainda estás dando a prova Pelo que se a teu lado Um curral grande vendido Um carro velho
2: a Nova, para mim é uma coisa que né, aquela paisagem que ele que ele narra ali é muito muito ele, né? para mim as pessoas porque não foi a asa branca porque tem cima nova porque tem azul preto né as pessoas querem quando pensa os Gonzaga, é, né sim e, Yeah, então, há músicas que dá pra fazer três discos ou.
0: Sim, e você misturou bem, né? As músicas. Tem músicas conhecidas, né? É ou que... músicas que são mais. que a gente já pensa e liga automaticamente. E, ao mesmo tempo, tem músicas que pouca gente conhece.
2: Eu é legal de trazer isso porque. que que não é um disco. arte-se. é um disco conceitual, sabe? É... A gente sabia. começando muito. Sobre o Plamundo, iríamos endereçar esse disco. Não, é, vamos mexer no baião. A ideia era é o baião, né? Que é uma das matrizes principais da música do Brasil. Né? É, Bossa Nova, Tropicália, Mangue beat todo mundo já bebeu essa foto. E é inegável. E a gente ficou, pô, é baião, beleza, mas a gente não tem necessariamente que usar a sanfona e tudo e tal. A gente sabia que a Engredar por outros caminhos. Eu gosto dessa ideia, né? até hoje eu não entendo essa ideia, não, porque tem que ter uma unidade. Unidade, beleza, na masterização e tal, uma mix. Mas tu podes ir para vários lugares, tu vai para um lugar só, porque. Essa aqui poderia, em 2020, quando batemos o martelo nesse dos 11, a gente não, não foi dizendo, ó, oh, essa aqui vai ser um, um bolero, porque a própria versão da Caça, a Caça a Amarela era um bolero, né? uma outra mais para isso e tal, uma mais. O próprio Rei Bantu, um Maracatu Canção. Então tem essas coisas que eram feitas na época e tal. A gente preservou alguns, né? mas tivemos um cuidado, um carinho na, na espinha dorsal harmônica da obra dele, que é importante. Assim como foi feito com o Jorge Ben também. Quando né? gravamos Cebosos, Ele baixa o tom, a gente faz isso. a Jorge Ben está ali. Sim. Né? Você faz versões, você mexe na obra de um outro artista Você tem que ter esse cuidado, esse respeito cara. Essa... E aí quando eu entrei nessa bronca Apesar de que foi a obra de Luiz Gonzalo Esse caramba, a gente que eu fui meter cara. Pode só que eu abracei isso agora A gente vai Aí é que vira uma causa de vida ou morte ali A gente passou 2020 Confabulando, mostrando referências Desde aquele disco gravado De Chico Arco, esse né? alto exilou como a Ricone, aqueles, aqueles crispos, os me encantam de maneira muito foda, né?
1: Eu faço o sangue, amor, fino à tarde e de matina não me mãe. Já sempre primi caminho nella estrada que
2: arde. São italianas querendo, pode ser, soar como sambistas e tal. Tem a versão nacional também, mas tem italiano. O próprio Baden, Paulo e Vinícius, afro-samba. O homem que diz, estou não dá. Tá. E quem dá mesmo,
1: não diz. O homem que diz, estou não vai. E quando foi, já não quis. O homem que diz, estou não é. Porque quem é mesmo, é, não sou. O homem que diz, não dá. Eu
2: adoro é referência, tudo que a gente falava né? O disco instrumental que eu via, Fábio é um cara com sensibilidade musical muito grande né? Ele já tem produzido muita gente um cara cuidadoso Eu vi na feitura do programa lá por Inversão com, com o seu Wilson Fiquei atento a todos por, era, É uma outra geração A gente não tinha muito contato, né? Uma galera nova também Na né? geração pessoal do Instituto E rico o pessoal tudo É outra galera vindo depois disso né? E no um degrau acho que dois abaixo um de chegada Mas uma galera muito delicada ali muito... Essa conversa com o Fábio 2020 Foi crucial que Se isso fosse é, o que virou o disco
1: É todo mundo do piscinho Perguntando por meu bem Tendo um coração vazio, vivacinha assim, é da Psy, sabe sabia, vem cá também. A todo mundo eu dou perguntando por meu bem. Sim, sim. Tendo um coração vazio, vivacinha assim, é da Psy, sabe sabia, vem cá também.
2: Eu sabia que ele tocava, ele tem uns teclados muito bons, ele toca vários instrumentos, mas eu sabia que depois de todo o processo orgânico, que ia rolar as coisas de pós-produção, né. E ele foi colocando as coisinhas ali. Às vezes eu dizia: está muito orgânico, isso é uma lacatura oral. Mas vamos chamar Lelo Bezerra mais uma vez, que ele tem a guitarra daquela maneira que, que, que salta de uma guitarra trivial, entendeu? Então trazer essas coisas ali do disco, mesmo assim, cheio de dedo, com medo para para os Gonzaguianos não achar que a gente está enfeitando ou modernizando.
0: Isso é muito delicado, né? Porque tem um lado que tem que ter um respeito e, ao mesmo tempo, tem que ter um desrespeito entre muitas aspas, claro. Não é um desrespeito.
2: <risos> Eu queria fazer mais do mesmo. Quantas milhões de pessoas não gravaram Luiz Gonzaga? Eu estava gravando Sabiá, que nem Chiló.
1: Se a gente lembra só por lembrar
2: A música é completamente diferente do que até então foi feito de versões e tal, mas me vem na cabeça eu lembro de, de tocar no festival de Inverno de Garanhões com a Nação Zumbi e ver o Barramari cantando essa música antes da gente ele tocando ou depois a gente de ficava um pouco para ver os shows e tal, é, de, de crescer ouvindo versões de tantas músicas de Gonzaga por outros artistas e tal. E você vem um flashback louco ali, é inevitável lembrar de tudo isso. Você está imprimindo a sua maneira, o seu momento, né? E trazer essa. Depois, por isso que foi lançado, você vê, né? Conheci a filha de Zé Marcolino, que é o autor de Cacimba Nova. Ela contou a história que ela estava em casa dos familiares, acho que em Petrolina. Pensei, ah, Jorge já era metade choro em visitar os parentes lá, ah, cresci naquela casa e tal. E no meio da conversa com os familiares, meu filho me manda, ouve isso, mãe, era versão de Cacimba Nova, do Baiano Granfino. Né? que é isso, Não tô acreditando que é essa pessoa, não me conhecia, não jamais eu ouvi Nação Zumbi, né, era outra, ela também escreve, né, e guarda ali, conta histórias de Zé Marco é parceiro de Gonzaga, então ela me disse, existem grupos e grupos com WhatsApp, outros na rede de Gonzagianos, que aceitaram esse disco de uma maneira, né, por mais que tenha uma linguagem mais moderna <risos> e, né, as pessoas abraçaram, dei entrevista para rádios aí, no interior eles, ah, eu estou pedindo muito né? a maneira nova de que o Gonzaga até então isso, porra, e preservar até a maneira dele cantar cara, porque era aquilo, né? eu lembro que naquela biografia autorizada dele naquela Dominique Dreyfus, eu acho eu esqueci o nome do livro agora pela Brasiliense a, a, a mãe da francesa Que diz brasileira Ligava pra França e dizia Tem um caboclo aqui que canta De uma maneira que eu nunca vi na minha vida É Luiz Gonzaga Mas que eu não entendesse Ele cantava com a melancolia Com a maneira única Aquele lamento dele de cantar De cantar o, o sertão De cantar as, as O pesado, as lamuras ali e tudo mais Ele imprimiu aquela maneira de cantar
1: Quando ia yeah, yeah.
2: Eu tentei chegar, não dá para ser Luiz Gonzaga, eu fui até onde pude, mas tentar prezar por aquilo também, a interpretação dele. Hoje eu coloquei Jorge do Peixe, interpreta Luiz Gonzaga, eu queria simplesmente cantar.
0: Claro, o um encontro de artistas também, né?
2: E, né e, e o cuidado, pô, tem uma hora que você sente até um, um cara lá frio, caramba, tô mexendo com uma coisa grandiosa, realmente. A obra do cara é absurda, né, cara? Você descobre coisas novas. Tô mexendo em temas ali dos anos 50, 40 e alguma coisa, trazendo para os dias de hoje. A gente bota num, um pingo de uma coisa outra para acrescentar, mas tem, tem que ter cuidado máximo com a obra né? do mestre Lu ali.
0: Não, e você falou, né? Que você tem, ela. você falou, você, várias vezes quando você estava interpretando, quando você tava fazendo, você ouvia esse canto no seu ouvido, porque é uma coisa que, que você cresceu e que tem isso muito em você, né?
2: Isso e eu é Tantas vezes e tal, consegui me segurar, se gravar até aí. E no estúdio você está se ouvindo, você ouve até seu estômago, né? A monitoração é absurda. É você com você mesmo, né? É a hora de. Do vamos ver. Você vai se garantir ou não que quero ouvindo isso? Você vai chorar no meio da parada e tal, você vai. Né? Porque é emocionante ouvir tudo isso, você cresceu ouvindo isso. Ele remete em alguns momentos da sua vida também, alguns temas. É tudo isso em questão. Então, foi, foi prazeroso. É, ao mesmo tempo, é um, tudo isso pra mim é um desafio. Né? Esse foi, foi um desafio grande. Gostoso, saboroso, assim, na feitura. Mas de momento se você fica, porra, vai ficar e tal. E um, um problemático, era a problemática da pandemia. Dos, até Fábio conseguia a logística, ele conhecia a maior parte dos músicos, os que tocaram com, com seu Wilson na ocasião. Acho que só o Jô que não participou. Mas todos eles estão no disco. E aí, a princípio, Fábio tinha pensado em fazer três bandas para umas mais corridas, umas mais orgânicas, outras para um mais atual, mas que todas elas agora. Teria é um tempo de pós-produção para né, acrescentar algumas coisas para chegar perto de uma, né, não uma unidade, mas de entender-se que o disco é conceitual nesse esquema. Né, existe ali um, uma ideia do um disco conceitual realmente e de imprimir sabe, em todas as músicas esse pensamento ali alguns mais orgânicos e até um, um fã comentou isso e cara, sabe na, nos comentários Pô, que disco é esse porra? a gente mergulha que a hora você chora a hora você ri, a hora você dança sabe é isso, é um mergulho começa com o preto não colocamos a som preto como a primeira porque é, é bem um um momento obscurante internacional, os aços pretos têm isso. Tudo em volta é só beleza
1: Sol de abril e a mar tem flor Mas aços pretos Cego dos olhos Não vendo a luz, ai Canta de dor Mas aços pretos
2: Agudo dos olhos, não vendo a luz, canta de dor. Era bem soturno e tal. Se quisesse um apelo mais comercial, colocaria uma mais dançante, uma mais pra cima no começo. Né? Já que a gente tá, esse disco é realmente isso. É conceitual, né? não colocasse um preto, é ela mesmo. Cara. Eu lembro que a gente colocou a ordem das músicas, que é um momento difícil também de você colocar como vai né? como estarão dispostas no disco. É, a gente só mudou uma ou duas vezes uma composição de duas músicas. Que aí a gente bateu a sequência essa, a olhou, olhou, olhou. O um momento também complicado, né? Você vai ficar ali né, para eternidade, esse caramba. É isso, é isso, é isso. Ponto ficou.
0: E depois de pronto, você escuta seu disco?
2: Escutar tá muitas vezes, tem que cantar muitas vezes, ensaiar, a gente tem e depois de ouvir, né, com uma satisfação maior de ouvir ele masterizado, mixado, porra. você está ouvindo ele fragmentado, você está ouvindo ele em partes e tal. no Frankenstein ali em curso, mas depois que você ouve ele masterizado, você quer ouvir ele em casa, no speaker, você quer ouvir no telefone, você quer ouvir ele caminhando para ver como é que soa. Então, né, você ouvir dentro do estúdio é uma coisa. Você ouvir num disco caminhando na rua com outras interferências é uma outra coisa. Se ouvir no som, no speaker menor é outra parada, então se ouvir um aval de um amigo, você vai prestar atenção em outras características dos temas, então a gente tem que ouvir, não dá pra fugir de você mesmo.
1: <risos>
0: e o quão próximo você acha que dá pra gente chegar perto de um artista, no seu caso, falando de Luiz Gonzaga ou a gente de você, no caso?
2: <risos> ah, do disco?
0: É, o quão próximo você consegue se aproximar, né, de um artista, a... o quão próximo você chegou de Luiz Gonzaga ou o quão próximo a gente pode chegar de você, né?
2: Total, total. Não, foi um mergulho, né, cara? Aquela ideia de você mergulhar na obra e ler a respeito e tal. Pô, eu, quando Luiz Gonzaga faleceu, em 89, eu trabalhei no estava no aeroporto quando o corpo dele chegou para ir para Enxul. Eu nunca vi aquilo no aeroporto. Isso acabou com ali que nunca tinha entrado no aeroporto até então. Eu estava lá para esperar o corpo dele chegar. Dez dias depois, minha primeira filha nasceu. Que você fazer analogia depois, caramba, olha só, cara, isso, isso. Aí eu imaginei, né? a gente não sabe a dimensão, dá pra mensurar e, e, do que é de Gonzaga, realmente. Sabe? É uma coisa absurda, então, trazer isso. ainda tinha esse, esse papel, essa importância, cara, de trazer Brasil pro Brasil, né? A gente estava em momento louco e. É, eu de
0: Brasil, que... muito distante do Brasil, é, né?
2: Eu acho, eu acho. É, embora a gente viva um momento que, que mesmo a pandemia não né, empatou, artistas lançaram seus é discos. Cara, eu nunca vi tanto lançamento na minha vida. Eu lembro quando existem uh, vários perfis legais aí, de blogs que mostram ali os discos lançados nas sextas, lançados nas quintas e tal. Eu fico de cara com a quantidade de discos lançados. Assim. Eu lembro quando foi lançado mesmo meu, não lembro exatamente qual foi o perfil. Que lança ali no carrossel vários. Caramba, só quantos. né? Nesse momento de você ali, enquanto o Avatar, estamos nessa vida onde o artista tem essa auto-promoção, auto, promoção, Sim. auto né, auto-tudo. E às vezes achar que está tendo um alcance por aqui, mas os algoritmos caminho você para porta que pariu e você às vezes nem vai para canto nenhum. Então é tudo muito de dúvidas e certezas mas a arte está aí para dar esse grito, para movimentar, para acordar, para salvar. Né? na pandemia a arte, a arte salvou muita gente, a arte, né? seja os DJs fazendo lives seja músicos fazendo lives né? com esse estranhamento de shows remotos né? isso até se instaurou agora aqui para frente quem tiver no lugar vai ver presencial, quem não aí você vai ficar ali, vai assistir um show remoto né? Sim. De uma maneira talvez mais uma via do artista ganhar porque está sendo transmitido quem está transmitindo está ganhando também Acho que esse debate logo mesmo, vai ser colocado, né? porque assim como as plataformas, que é uma parada muito grande, ganha muito em cima do artista, né? um atravessador um grandissíssimo, filho da puta, ao mesmo tempo leva você em lugares que você não chegaria num curtíssimo espaço de tempo. Você está sendo ouvido em o um agora, no fim do espinhaço do planeta, por conta disso. Né? Numa rádio, talvez pensasse que seria uma mídia morta. Quantas milhas mídias não morreram, a rádio não morre, a TV não morre, a internet não mata a TV. Assim como a internet, o podcast não mata não a rádio, cara. É.
0: Não, a gente Existe... vai acumulando.
2: Exato, exato. Existe uma... é, os links vão assim, se, se... é uma somatória, né? Sim. É uma de outros, outros monstros, posso dizer.
0: Sim. É, vira e mexe na conversa, a gente volta para o momento da VASP, né? E que eu acho que é um momento muito inicial de, de descobertas, de carreira. Acho que até tua descoberta com a arte e a tua virada, né? Pra, pra, pra ser um artista, né? Você acha que hoje você tá no lugar que você queria chegar? Cê, você imaginava que você chegaria aí?
2: Cara, a gente sempre foi muito colado em música. A gente, a gente, Chico também, a gente era rato de sebo. A gente tem uns amigos na época de b-boy. A gente assistiu Beat Street ali bem que a gente dançava, amigos amigos gravavam fitas de cassete, gravavam em programas de ondas curtas, com um chiado quase mais alto do que a música, mas é que era um cartucho de informação pra gente. Sabe? Então, e dançar com uma música que a gente vê em determinado filme, aquela música, se just began. Watch me now! Um filme flash dance Onde quem dança ali um b-boy chamado Crazy Legs Do Rockstar Crew Em Nova York Aquela música do Jimmy Castor Bunch. A gente conseguia aquela música como? Se não fosse gravado Em algum lugar alguém gravasse A gente não tinha acesso a essas coisas né? A gente teve acesso a música da Inglaterra Quando começou nos anos 80 A no lançou no Brasil Os vinis ali a gente via umas coisas Smiths, New Order. Depois vejo a é Divisão, mas assim, tinha alguns programas de música independente que rolava aqui em São Paulo e no Rio, que eram transmitidos também em Recife, a galera ficava de cara com o que a gente não conhecia, então era o um momento de. No aeroporto eu conseguia revistas de música, e a gente chamava tudo isso e tal. Mas era tudo muito difícil nos anos 80. Eu entrei na Vasco em 86 e saí em 92. Nesse meio tempo, né, eu. Comentei que eu escrevi, para é, que tudo certeira, a partir de quadrinhos eu desenhava, não à toa minhas letras são um pouco imagéticas, por isso que eu desenho antes de escrever, eu desenhava antes de passar a escrever, né? mas passei a escrever também por conta dos beatniks, já, já lia, que eu já lia essas coisas todas, né? é, enfim. Trabalhava no aeroporto, tinha acesso a uma par de coisas ali, em termos de música, o cara era puto, porque eu abria as revistas gringas, que era tudo plastificado, ali eu tirava o plástico para ver, já... entrava em atrito com o nome da banca, então eu tenho que ver, a gringa é cara eu tenho que saber o conteúdo para poder comprar. Eu brigava com o cara todo, dia até que ele disse, ah, você tem agora um aval para abrir essa baralha, não parado de brigar, de estar na hora. <risos> Chico passava, passava aí, eu lembro a música do Felino, passei eu no aeroporto sem ninguém, ele tinha na cabeça, e que virava no Felini, eu tava no aeroporto, trabalhava de madrugada, às vezes aparecia Chico lá. Me curto, tenho obrigado com o namorado e tal. Fazendo o que? Passar a noite por aqui, vou lá em cima, tomar um show, foi dar um pulo na banca.
1: Acho demais, é
2: Ver ali umas, uns conteúdos, um material ali. Eu disse, pô, beleza, você vai horas? Eu botava ele na sala VIP. Ele dormia lá, não largava de manhã e como nessa? Ele voltava para casa. Chico sempre muito romântico tinha isso, né? levava as letras de umas músicas de uma maneira muito louca. Tocamos Fellini em Recife. Com o Lara Ranucci, a Estela Campos. Estela?
0: Sim, super.
2: E, também, você sabe né? que
0: eu comecei a fazer televisão por causa do Cadão também, Volpato. É. Ele que me... eu fazia rádio, ele falava, não, você tem que fazer televisão. E aí ele me mandou pra, pra Salvador, eu fiz um, uma matéria com o Russo Passapuço em 2010, sei lá. E aí fui contratada na TV por causa dele.
2: Eu, eu, eu lembro que baratos afins, né? Felino vive duas vezes, só Deus de Felino. tudo o comprava em vinil, o cara com a... Na primeira audição, foi sem se vapore que Estela fazia parte, que cada um deu pra ela. Ela deu uma fita pra Chico, a Chico pirou, né? E a gente tocou no lugar chamado Panquecas, em Recife, à noite. Eu toquei percussão nesse show. Dengue, Lúcio, Estela no teclado, e Chico cantando Feline. Estela deve ter isso, ela botou o um cartaz, postou o um cartaz disso um desse aí.
0: Que demais, eu vou ver. Não... Não não apare... O algoritmo não, não me
2: mostrou. Ela, tá, ela deve ter esse fita cassete, que ela deve ter esse áudio aí.
0: Mas Nossa. você imaginava que você ia ser esse artistão que você é hoje?
2: Um funcionário, como diz Candu, né? funcionário da música.
0: Operário da música, né?
2: É, continuamos sendo. A ideia do Rádio São foi mais ou menos isso, né? Operários ali no grande condomínio sonoro e tal. Não, cara, a gente se... as bancas pra isso, a gente conseguiu uma projeção legal a partir dos anos 90, junto com o Cielo Caos, o conta da Sony, e ter morado no Rio de tem ter vindo pra São Paulo. Muita gente de Recife não sai de Recife, né? eternamente lá, hoje é possível você passar uma temporada em São Paulo, voltar para Recife, hoje acho que a rede né, lhe permite esse tipo de, de coisa, esse, lá do seu estado, você, mas ainda é necessário você sair do seu lugar, né? a gente se estabeleceu aqui, eu moro aqui em São Paulo já há um bom tempo, e, mas a gente continua né, atrás do, do trampo.
0: Sempre, né? Sempre. É,
2: a ideia é tá se renovando todo dia, se cobrando e e ouvindo música, né? porque é engraçado tem música que não, não se atualiza não não escuta música e tal. E
0: que aí vai, deixa de viver o seu vai, tempo.
2: Vai fazer um disco, dá trabalho ao pro produtor, né? porque eu acho que o produtor vai salvar, vai trazer, vai fazer o disco dele virar não é assim que foi.
0: Que é isso, Jorge? Obrigada. Pô.
2: Por... Oh, beleza. Delícia precisamos.
0: falar com você.
2: Prazer é meu, obrigado pelo convite Precisando só chamar que a gente tá aí
0: Eu chamo, toda hora, você sabe, né?
2: Sim. Eu já chamo mesmo <risos> é, valeu, valeu muito, tchau, tchau, tchau Se cuida aí Eu também O fôlei roncou no alto da
1: serra da minha terra Subiu a ladeira e brincar
0: na entrevista tem montagem de Moacir Biasi Um beijo e até
1: Chico Manco, cabra macho, bode branco, todo mundo foi brincar, Maria Doida, Margarida Flores Bela, muito triste na janela, não dançou, não quis entrar, eterno é.